0: La Hora de la Verdad, el análisis experto de Fernando Londoño, de los hechos políticos y el acontecer noticioso de la zona andina, y el impacto en nuestra región. Por Americano. Comenzamos. Queridos amigos, una reforma tributaria bien hecha puede salvar un país de una crisis económica. Mal hecha lo puede llevar a una crisis económica a una crisis política o ambas combinadas, una reforma tributaria. Tiene que hacerse con orden, continuo, con juicio, con mucho cuidado sobre lo que se está haciendo. Y estamos con un especialista, el doctor Luis Miguel Gómez Schauber, está con nosotros en la Hora de la Verdad americano. Doctor Luis Miguel Gómez, muy buenas tardes.
1: Doctor Fernando, muy buenas tardes a usted, a la mesa de trabajo y a todos sus ilustres oyentes. Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, hoy es 14 de julio. No se le habrá escapado. Día Nacional de Francia, la Revolución Francesa. ¿Por qué estalló la Revolución Francesa? Por una reforma tributaria mal hecha. Eso mucha gente lo ignora. Sí, Pero... Pero así fue, así fue, Luis XVI Luis estaba necesitado de dinero, consultó a su gente y le dijeron, convoque los estados generales y pídales dinero que usted necesita, haga una reforma tributaria. La reformó y eso cambió la historia de Francia y la historia de la humanidad. Eh, nada más positivo cuando se necesita que una reforma tributaria ni nada más peligroso que una reforma tributaria mal hecha. Y, y aquí en Colombia estamos presenciando el espectáculo de que cada ministro designado, antes de posesionarse, ya está poniendo impuestos y está hablando de nuevos gastos, que es una forma también de tributación a la inversa, y están eh, produciendo un verdadero eh, colapso. La gente ya no sabe qué hacer, dónde la van a grabar, cómo la van a grabar, ¿Cuáles son los comentarios? Usted que es especialista sobre este tema fundamental.
1: Muchas gracias, doctor Fernando. Sí. Eh, primero, para... Eh, en, en, en la misma línea de lo que usted comentaba, la Revolución Francesa, muchas otras revoluciones y movimientos y alzamientos populares han sucedido por razón de reformas tributarias. Nosotros... Eh, en nuestro país tenemos una costumbre altamente perniciosa, malsana, y es estar haciendo reformas tributarias que con los años se han vuelto cada vez más, más repetitivas, más frecuentes. Entonces, uh, en el gobierno de Santos, por poner un ejemplo más o menos cercano, ¿no? se hicieron siete reformas tributarias. Sí, no cinco, bien. como suele decirse, sino siete reformas, unas más profundas que otras, pero fueron siete reformas tributarias en los ocho años. Y por consiguiente, la frecuencia de las reformas hoy en términos promedios está por debajo de los dos años. Reformas cada 1.6, 1.8 meses, reforma tributaria. Eso es ya un indicador que pone a la ciudadanía en una situación de absoluta indefensión, porque no es posible, no hay capacidad de entrar a conocer, asimilar y aplicar las normas de las reformas tributarias de manera ordenada. Es decir, el tema de la seguridad jurídica, que es un tema esencial en toda la organización, en todas las comunidades, en todos los países, aquí se está pervirtiendo de una manera gravísima hoy en día. Es decir, esa inestabilidad, esa inseguridad jurídica está afectando no solamente los negocios y las actividades empresariales, sino la actividad diaria. Todos los ciudadanos están esperando en cualquier momento que haya una nueva reforma y generalmente las reformas tributarias no son para aliviar la carga tributaria, sino para irla endureciendo. De manera que aquí estamos otra vez a puertas de una nueva reforma tributaria con un ingrediente adicional y es que ya no es solamente el ministro de Hacienda el que está anunciando la reforma tributaria que era esperada, sino que el propio presidente electo ha anunciado ya una cuantía que la llevó hasta los 75 billones de pesos, hoy volvió otra vez a bajar a 50, eh, sigue siendo una suma exorbitante, sino que además algunos de los ministros ya han salido a mandar mensajes, de que también quieren grabar algunos aspectos específicos para financiar, que claro, en este momento este gobierno necesita grandes cantidades de, de dinero para financiar, no solamente todo ese asistencialismo que él ha propuesto sino obviamente para poder financiar la corrupción que es tan natural en estos países latinoamericanos y que ahora se va a volver muy, muy importante de cara al Congreso de la República y a los honorables congresistas que para poder acompañar las reformas que van a continuar sucediendo tiene que comenzar por esta, que le va, repito, a suministrar los recursos financieros necesarios para poder mantener una gobernabilidad y no que esto se convierta en un desastre.
0: Así es, y de esos ministros hay unos más ingeniosos que otros, pero cada uno se trae su historia, y una historia muy complicada. Por ejemplo, una reforma agraria sobre la base de una mayor tributación a las tierras eh, fértiles eh, que son inadecuadamente explotadas, eso es toda una reforma agraria sobre el campo. Eh, doctor, doctor Gómez... Esto, esto no puede ser. Y es eh, la ministra de Agricultura y es la ministra del Ambiente que trae también su reforma tributaria. Eh, cada uno... Y las hace comunicaciones
1: y las MINTIC y las...
0: Todas, todas, todas las ministras y eh, todos los ministros todas, tienen todas. Su, su reforma tributaria. Eh, ¿Cuándo sí, se pondrá exactamente. En, en esto orden? Yo recuerdo cuando asistíamos a los consejos de ministros eh, que se debatían todas las cosas, pero la primera y la última palabra la tenía el doctor Álvaro Uribe Vélez y las decía, la primera y la última. Y asunto concluido. Roma locuta es causa finita. Esto, la, el, el sistema tributario de un país no es el asunto de un manejo más delicado y más difícil de entre todos los que tienen influencia en la política?
1: Correcto. Exactamente. El, 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 los temas tributarios son altamente sensibles. Eh, todos los temas tributarios que son eminentemente técnicos tienen que ser mirados y medidos con, una gran, con un gran cuidado, entre otras cosas porque los tributos todos los tributos tienen algunos efectos de alguna medida, de alguna naturaleza en distintos campos, en el sector empresarial especialmente, en el sector productivo, pero además en, en el comportamiento social cotidiano, en un montón de usos y cosas de las que los ciudadanos utilizan, consumen, aprovechan, y si llenan de impuestos, pues eso va a alterar. Eh, eh, no solamente la economía y tiene un impacto sino además inclusive en los comportamientos sociales. Es que, es que la profundidad de las reformas tributarias eh, eh, tienen, tienen unos efectos que los llamamos nosotros extrafiscales eh, que tienen que ser claramente medidos. Pero además esto se va a volver el festival, la piñata tributaria, podríamos decir. Esto es una piñata tributaria. Y ya veremos en el proyecto de reforma tributaria entonces cada ministro, cada ministerio, eh, metiéndole sus propias normas y sus propias eh, apetencias eh, para tratar de sacar una tajada tributaria, eh, con lo cual el efecto final va a recaer inexorablemente pues, en todos los ciudadanos, pero especialmente en los ciudadanos de menores recursos, de menor capacidad económica. El tema de los celulares, por ejemplo, grabar más los celulares, es gravísimo porque resulta que hoy el sistema de comunicación que tienen las personas más alejadas, especialmente en el sector rural del país y zonas mucho más alejadas, donde no nunca llegó la telefonía fija, que era por cable físico, pues la gran solución fue tener celulares. Si ahora los van a grabar, pues vamos a tener otra vez un efecto de incomunicación de todas esas grandes personas, de esa gran comunidad alejada de esos centros urbanos, y el efecto va a ser complicado, doctor Fernando.
0: El efecto va a ser complicado, no tiene ninguna duda. Usted ha mencionado un tema, el tema de los celulares. Ese es un tema transversal, porque tiene un efecto tributario inmediato. Le van a poner un impuesto a la telefonía celular, pues a toda a toda, porque más de 35 mil pesos vale cualquier cosa. Eso puede ser en las escuelas, en los hospitales, en toda la actividad económica del país. Eso tiene un efecto importante. Pero eso tiene que ver con la educación. Tiene que ver con el acceso de la gente a la salud. Tiene que ver con todo lo que hay en el mundo. Porque eh, la, eh, el mundo celular es el mundo de la modernidad eso eso no se claro. puede manejar eso no se puede manejar de manera eh, dispareja y por iniciativa de cada ministro le parece a uno no
1: sí sí no pero déjeme agregarle esa anécdota doctor Fernando a propósito de un comentario que estaba usted haciendo sobre la corte constitucional cuando nacía la telefonía móvil o celular etcétera en una de esas reformas tributarias entonces le pusieron el IVA a la telefonía celular con una tarifa por encima de la tarifa general, porque se consideraba que eso era un servicio suntuario, era estaba reservado. Claro, en ese momento los teléfonos y la telefonía el sistema en su conjunto era costoso, entonces al principio solamente pudieron acceder personas con una mejor capacidad adquisitiva que el resto de los colombianos. Y entonces esa norma fue demandada ante la Corte Constitucional y en un concepto que se nos pidió a la Corte Constitucional, la mayoría de los que conceptuaron decían que sí, que tenía que ser grabado porque eso era un servicio eh, eh, lujoso, eso, eran, eso era asunto. Yo me aparté de esa línea y le dije a la Corte Constitucional, no, esa norma debe caerse por inconstitucional por una razón elemental. Hoy es costoso, pero la tecnología va a avanzar y lo va a volver un servicio al alcance de todos los ciudadanos con esta característica, y ahí fue cuando yo señalé, hoy por hoy esas grandes comunidades alejadas de los centros urbanos no tienen telefonía de ninguna naturaleza porque el teléfono convencional está por cable y no hay manera de llevar cables a todo el territorio nacional, pero en cambio esta que es por ondas de radio sí van a poder utilizarla aquellas personas alejadas y por consiguiente se va a volver la solución para que haya conectividad, para que la gente se pueda comunicar vía telefónica a través de estos aparatos como en efecto sucedió pero le dejaron la corte sentenció y dijo no, eso es sí esa tarifa es por encima y es válida y no sé qué, entonces ¿qué fue lo que hizo? que de alguna manera enlenteció la penetración de la telefonía celular y exigió un mayor esfuerzo financiero de las personas, especialmente de las menores recursos, para poder tener teléfono celular, y hoy por hoy eso lo ve uno lo ve uno en un montón de personas que tienen escasos recursos, por circunstancias las que sean, y que por consiguiente tienen que acudir a esas tarjetas pagadas, 10 mil pesitos para poderse comunicar, eso hoy hoy en un país decente debería estar desgravado de IVA totalmente a mi juicio, o por lo menos con una tarifa preferencial del 5% o del 2% o una cosa de ese estilo, pero no castigar como de las cosas que son indispensables para que la vida ciudadana pueda desarrollar de manera pacífica y
0: ordenada. Pues es que mire lo que ocurrió con la pandemia, que el medio que se utilizó para que los niños pudieran asistir a clases fue el medio electrónico, fue a través, claro. del, a través del Internet. Y entonces, quienes no tenían Internet? Los más pobres. Entonces los más pobres claro, de Colombia, claro. los niños más pobres, fueron los niños que pudieron tener menor acceso a la educación, cuando claro. debe ser exactamente Marginal. todo lo contrario.
1: Todo lo contrario, pero por favor, pero clarísimo, doctor Fernando, es que siempre estamos caminando por el sendero incorrecto. Y este gobierno sí que se va a deleitar, marginando, marginando y excluyendo a los más necesitados a diferencia de lo que están creyendo la mayoría de los que votaron por este señor Petro y muchos otros que no votaron, pero están viendo, no, esto va a estar tranquilo, yo, yo, yo soy muy pesimista. No, estos regímenes de izquierda están basados en una plataforma muy clara que se llama la corrupción y la inmoralidad. Esa es la herramienta esencial. Toda su plataforma ideológica descansa en una sola idea, la corrupción. ¿Y eso qué significa? Que van a, 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 a separar, a discriminar, a empobrecer brutalmente. Y el instrumento tributario es perfecto para esos propósitos. Saca la plata, arranca la plata, empobrece, se va obviamente a nutrir del capitalismo. Si son cuidadosos, pues lo van a tratar de proteger de alguna manera, pero siempre para alimentar una corrupción creciente, galopante como no la hemos visto nunca en la historia de este país.
0: No cabe ninguna duda, usted estaba hablando de las muchas revoluciones sociales que empezaron con una reforma tributaria mal hecha. ¿Qué tal entre nosotros la rebel rebelión, eh, o como quiera llamarla, de los comuneros? <ríe> ¿Por qué existieron ¿Sí? los comuneros? Por una reforma tributaria que pegaron en un papel... Totalmente. Y, es, y, ahí, y ahí vino todo, y ahí vino que España perdiera estas colonias en un problema tributario. Es que esto es demasiado serio para dejarlo a la iniciativa de, de ministros, de ministros con, con mucha imaginación.
1: Garosos, garosos.
0: Sí, sí, sí.
1: Es sí. una piñata, doctor Fernando, esto se va a volver acuérdese de esta frase que le voy a dar, la piñata tributaria. Vamos a verla.
0: La piñata tributaria, imponiéndole a la gente unas cargas que no puede soportar, la economía no puede crecer, cuando no crece la economía no se generan empleos y ahí está el caldo de cultivos de una revolución, porque la gente ¿Por tiene hambre pero no sabe por qué y no sabe que es que el gobierno puso tributos que no se podían pagar, que eran impagables.
1: Claro. Y la manera de reprimirla va a ser con violencia. Ahí está.
0: Ahí está. Pues, doctor... Luis la Luis violencia Tomás, ejercida
1: por el Estado, ahí sí.
0: La violencia ejercida por el Estado, que en su inmensa, en la inmensa mayoría de los casos... Ha sido violencia ejercida por el Estado para conseguir más tributos, para conseguir más ingresos. Corre. Yo creo Corre. Que se está por escribir la historia universal de la tributación. Eh, me parece sí. que ese libro, ese libro no se ha producido todavía y que no, sería, no, todavía no sería de una importancia enorme, enorme sí. y de las significaciones sí. que tiene. Ya usted vio que van a cambiar la Junta Directiva de Copetrol, pero no han dicho que, es que, va, que van a buscar unos administradores de empresas y unos economistas más ilustrados y más capaces de los que están hoy en la Junta de Copetrol. Díganlo, si eso es así, díganlo. Es que en la Junta hay una cantidad de incompetentes y de gente que no sabe de empresas. Ah, no, es que la vamos a cambiar, porque hay que cambiarla. Y resulta que eso tiene un impacto enorme en las finanzas públicas de las que poco cuidado se tiene, doctor Luis Miguel Gómez. Poco sí, cuidado se tiene. Ave María. Ave María. No, pues doctor. Nos sí. esperan días oscuros. Nos esperan días muy oscuros. Y lo que usted ha dicho, lo guardaremos aquí. Usted sabe pues que estos computadores tienen buena memoria. Pueden ser muy torpes, pero no se les olvidan las cosas. De manera que guardaremos, guardaremos celosamente sus declaraciones. En americano, la hora de la verdad, los Estados Unidos nacieron de una reforma tributaria mal hecha. ahí Esa fue la razón por la que se sublevaron estas, eh, aquellas colonias eh, de la Gran Bretaña en los Estados Unidos por impuestos mal claro. fijados por tratamiento indebido a la producción y al trabajo de la gente, eso motivó la revolución de independencia de los Estados Unidos. Bueno.
1: También, claro.
0: Que no nos pase algo similar y que no tengamos una nueva revolución, esta vez no evolutiva, sino involutiva, por, cuenta, por cuenta de ministros con mucha imaginación. <ríe> Doctor por Luis este. Miguel Gómez pues un abrazo muy estrecho y encantado con estas apreciaciones que usted nos ha hecho.
1: Muchas, muchas gracias a usted, doctor Fernando, muy generoso de su parte. Y siempre cuente conmigo para lo que
0: necesite, obviamente. Muchísimas gracias. Luis Miguel Gómez, uno de los grandes especialistas en temas tributarios en Colombia, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Y oyeron lo que dijo, ¿no es cierto?, Ténganlo presente, no se les olvide, este va a ser un régimen de corrupción basado en una tributación absolutamente absurda. Y cada ministro tiene en mente su propia reforma tributaria para favorecer su sector, para tener más recaudos, para poder repartir más prebendas y tener más ventajas para los suyos. Luis Miguel Gómez Scholberg estaba con nosotros. La Hora de la Verdad, el análisis experto de Fernando Londoño, de los hechos políticos y el acontecer noticioso de la zona andina y el impacto en nuestra región. De lunes a viernes, una PM Este, 12 Centro, 10 Pacífico, por americano.